0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo un episodio que llevo bastante tiempo queriendo hacer y en el que hablaremos principalmente sobre los anuncios en Amazon. Así que empezamos. <tose> Bien, pues bienvenido de nuevo a este episodio número 58 del podcast del emprendedor amazónico. En esta ocasión te, te saludo desde la Ciudad de México, que, bueno, es, un, es la tercera vez que estoy aquí y me parece que es una ciudad bastante, bastante interesante, eh, que ofrece muchas posibilidades en cuanto pues a tanto a cultura, entretenimiento, en fin, bastante diferente a España, por ejemplo, y bastante diferente incluso, diría yo, que eh, al resto de México. Y bueno, pero sin embargo, para mí es una ciudad eh, demasiado grande. Eh, no me gusta dedicar tanto tiempo en desplazamiento y el ruido es bastante excesivo. Yo me siento, me siento más cómodo. En, una, en ciudades en poblaciones más pequeñas, que son más accesibles, puedes moverte eh, a todas partes en bicicleta. Pero bueno, mmm, no deja de ser pues, un sitio diferente en el que vivir experiencias diferentes y pues por todo ello creo que merece muchísimo la pena eh, visitarla y te recomiendo... Eh, encarecidamente que lo hagas si alguna vez tienes la tienes la, la oportunidad y siguiendo con esta línea de la oportunidad quiero abrir hoy el episodio eh, hablando pues sobre algo en lo que creo mmm, firmemente y que conforme a lo cual intento vivir y es el hecho de no esperar a que hayamos alcanzado nuestro objetivo. Para, para disfrutar de la vida yo pues, no soy millonario aún no he alcanzado mis objetivos con mi marca online ni con los productos online que vendo ni con mi servicio de consultoría etcétera no he alcanzado mis objetivos con ello, pero no por eso eh, dejo de, de disfrutar y de hacer eh, mis planes de vida, ¿sabes? De, de llevarlo a cabo, de cumplir otra serie de objetivos vitales, no solamente pues eh, relacionados con el trabajo o con la marca, sino que, pues, por ejemplo, eh, uno de mis objetivos vitales es estar un año viajando. Y este año pues est estamos llevándolo a cabo, mi mujer y yo. Esta es nuestra segunda eh, eh, digamos, nuestro segundo viaje largo de este año. Y nuestro plan es seguir haciéndolo para completar para completar ese, ese año entero viajando. Y bueno, pues como ya te digo, no, hemos, no somos millonarios, pero gracias al comercio electrónico y a las posibilidades que ofrece Internet, pues podemos llevar a cabo esos otros objetivos vitales a la vez que seguimos desarrollando eh, pues nuestros proyectos más eh, relacionados con el trabajo, ¿no? Eh, y bueno, pues simplemente quiero eso, transmitirte que, que disfrute de todo de todo lo que pueda ya que no sabes qué puede pasar mañana. Entonces si tú simplemente te concentras en desarrollar tu proyecto y piensas cuando hayas llegado a tal hito, a tal objetivo, pues entonces ya me tomaré unas vacaciones o entonces ya... Eh, me llevaré a mi familia a comer a tal sitio, en fin, etcétera, O me compraré una moto, no sé. Si todo lo que puedas permitirte hacer a día de hoy, hazlo. Es mi recomendación para que no te queden cosas sin hacer, no te quedes sin tiempo, ya que el tiempo es lo más importante y el bien más escaso que tenemos nosotros aquí en nuestra vida. Por eso... Yo estoy viajando y ahora mismo, pues ya te digo, me encuentro en la Ciudad de México. Y si escuchas muchas sirenas o cosas de fondo, pues nada, simplemente forma parte de la, de la vida y de la idiosincrasia de la gente aquí en Ciudad de México. Y dicho esto, pues ya sí pasamos a hablar de unas cositas más técnicas, ¿no? Ya un poquito más sobre el tema Amazon. Eh, y antes de comenzar con eso... Eh, quiero dar las gracias en el podcast a todos aquellos que estuvisteis eh, en directo en el, en el webinar, en el primer webinar que hice sobre búsqueda de productos. Como ya dije en directo, estaba muy nervioso eh, y bueno, sin embargo, pues luego los comentarios que recibí fueron bastante positivos eh, con respecto a la información que proporcioné. Así que, bueno, pues eso me, me alegró mucho y, y me anima a seguir haciendo más webinars en directo. Por si no pudiste eh, asistir, eh, creo que aún está disponible en la página de Facebook del emprendedor amazónico. Y por lo demás, pues bueno, estate atento porque próximamente haré otro de, también sobre búsqueda de productos más cortitos, pero... Eh, pues eso, ya te iré dando más, más detalles. Eh, y, y ahora pues paso a contarte una de las últimas novedades del entorno Amazon y es la posibilidad de contactar a aquellos clientes que te hayan dejado una opinión negativa. Y entendemos por opinión negativa una, una review que sea de tres estrellas o menos, ¿vale? Pues bueno, un poco, por ponerte un poco en el contexto sobre el tema este de contestar las opiniones, pues hasta hace relativamente poco eh, los vendedores teníamos la, bueno, los vendedores y cualquier usuario registrado en, la, en los mercados, en las plataformas de Amazon, eh, podía contestar de manera pública a las reviews que tenían los productos. Entonces, pues los vendedores usábamos esto para, eh, digamos, en, Mejorar ¿no? nuestra imagen de marca al contestar las opiniones negativas, de manera pues que otros, otros potenciales clientes viesen que en el caso de que hubiese algún problema, pues que el vendedor estaba ahí, la marca estaba ahí para solucionarlo, ¿vale? También pues se contestaban, era práctica general, o al menos yo lo hacía, eh, contestar eh, las opiniones positivas, aquellas de 4 o 5 estrellas, pues también agradeciéndole que si hubiesen tomado el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? No voy a entrar en los detalles sobre cómo aprovechar esto, ya que esta eh, capacidad de, de contestar a, la, a las reviews eh, fue eliminada por Amazon no hace mucho. Pero se ve que mmm, Amazon está haciendo un buen trabajo, al menos lo están intentando, eh, un buen trabajo de escuchar el feedback de los vendedores. Y es que esto era muy necesario, el hecho de poder contactar a alguien que te dejase una opinión negativa. Ya que, pues bueno, siempre pueden salir mal las cosas, ¿no? A lo mejor incluso el cliente recibe eh, un producto que ha sido dañado en el transporte. Tú haces todo bien como, como vendedor, pero pues el transporte que escapa a tu control ha salido mal. Y eso pues ha generado una opinión de una estrella, por ejemplo, imagínate. Entonces pues en ese caso... ...es muy necesario que tú puedas contactar al vendedor. Eh, si bien aún no es posible eh, contactar de manera pública... ...por lo tanto, digamos que el impacto de tu atención al cliente... Eh, ...no va a, a ser tan grande como antes. Pero bueno, paso a paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a día de hoy? Bueno, pues a día de hoy, si vendes en Estados Unidos... Eh, puedes, eh, como ya te he dicho, contactar a los clientes que te hayan dejado una opinión negativa. Y Amazon actualmente te ofrece dos opciones. Puedes o reembolsar a ese cliente el coste del producto eh, u ofrecerle un producto de sustitución. O, por otro lado, también puedes contactar a, a ese cliente para intentar averiguar qué ha ido mal porque te han dejado esa opinión negativa. ¿Vale? Es decir, conocer más detalles. También es, eh, todo esto forma parte de, de la atención al cliente. ¿Vale? Eh, entonces, pues eso, esas dos opciones son las que están disponibles actualmente y como ya te digo, solo en Estados Unidos. Eh, por ahora, Amazon está controlando el mensaje. ¿Vale? Esto significa que cuando tú... Eh, contactas al, al comprador, eh, tanto para ofrecerle un reembolso o una, un producto de sustitución como para eh, tratar de averiguar qué es lo que ha salido mal, pues tú tienes que usar un, una plantilla, un template ya escrito por Amazon y no puedes salirte de ahí, ¿vale? Por ahora. Eh, pues bueno, supongo que Amazon lo que está intentando con esto es que eh, si aumente, digamos, la... La, la interacción ¿no? entre vendedor y comprador, pero eh, sin arriesgarse demasiado a que tú puedas llevarte a ese cliente fuera de su plataforma eh, a través de tu servicio de atención, ¿vale? Bueno, el caso, eh, probablemente esto empiece a estar disponible en otros mercados de Amazon pronto, y pues eso, quería que, que lo supieras para que sepas que dentro de poco, en caso de que no venda en Estados Unidos, pues vas a poder mmm, contar con esto. Que es algo que debes hacer sí o sí. Y por último, y no, y no por ello menos importante, es el hecho de que únicamente las marcas registradas van a tener acceso a esta nueva... Um, esta nueva opción que ofrece Amazon. ¿Vale? Por lo tanto, como ya hemos hablado en el podcast, eh, esto no viene más que a resaltar la, la importancia y la necesidad de registrar tu marca. Y cómo Amazon está pues dando cada vez más pasos hacia la creación de un marketplace eh, para marcas. Perfecto, pues hasta aquí con el tema este de la de la posibilidad de contestar a las opiniones dentro de Amazon, ¿no? Y ahora pues pasamos, quiero que empecemos a hablar sobre el pay-per-click, los anuncios dentro de Amazon. Es algo que es bastante importante y como ya te he dicho en la intro, que es algo de lo que llevo tiempo queriendo hablarte. En este episodio no voy a entrar en detalles sobre estrategias de las distintas campañas ¿no? que puedes usar pues, en función de cuál sea tu objetivo. Si eh, lanzamiento de un producto, posicionamiento, eh, aumentar mmm, digamos, lo que se conoce como el brand awareness, que es la, el reconocimiento de marca. ¿vale? Este, Hoy lo que quiero contarte es así un poco más en plan genérico, ¿no? un poco de introducción y de aspectos muy, muy básicos que sí que debes controlar, ¿vale? Eh, antes, digamos, de, de definir objetivos más concretos para distintas estrategias de, con las campañas, ¿vale? Entonces, pues, como seguramente ya sepas, tanto si estás vendiendo en Amazon como si estás aprendiendo antes de empezar a vender, eh, pues los anuncios dentro de Amazon son casi que algo obligatorio. Sin embargo, el hecho de que sea casi obligatorio, pues lo que hace es que sube los precios de, de cada clic, ¿vale? A diferencia de otras plataformas de anuncios, como por ejemplo la de Google, tú aquí no estás pagando por visualizaciones, ¿vale? Por las impresiones, que es por las veces que se muestra tu anuncio, sino que aquí en Amazon tú pagas por, por cada vez que alguien haga clic en tu anuncio. Por lo tanto... El primer factor fundamental que tienes que tener en cuenta es, la... es el objetivo de esos anuncios, es decir, el público objetivo. Por lo tanto, que tú muestres esos anuncios a aquellas personas con mayor posibilidad no solo de hacer clic en el anuncio, sino de convertir en una venta, ¿vale? Para así optimizar al máximo ese clic, ¿vale? Porque a ti de nada, o sea, salvo que tenga el objetivo de reconocimiento de marca y quieras conseguir pues que mucha gente empiece a saber de ti en otras en, en, en otras circunstancias no, no te interesaría centrarte en las impresiones ¿vale? por lo tanto eso por un lado céntrate en que tus anuncios se muestren al público con mayor posibilidad de, de comprar tu producto mm, ¿Por qué decimos esto? Pues, como ya te he dicho, porque cada vez son más caros estos anuncios. Y luego, por otro lado, eh, tienes que tener en cuenta que los anuncios no son más que un, un potenciador de, de tu listing. ¿vale? Es un potenciador de, de lo optimizado que esté tu listing, del ...tanto a nivel de deseo para Amazon como deseo para el comprador, ¿vale? Si tu listing no convierte bien de manera orgánica y tú pones anuncios para las mismas keywords... ...que te están llevando el tráfico de manera orgánica, pues probablemente esos anuncios no funcionen bien, ¿vale? Por lo tanto, los anuncios deben partir de un listing que ya esté optimizado... Y esos anuncios deben llevar o trabajar con keywords que vayan a funcionar correctamente con ese producto. Otro, otro punto que es muy importante es que conozcas tus números. Ya sabes que aquí en el podcast hago muchísimo hincapié en el tema de conocer nuestros números, conocer nuestros márgenes. Tú tienes que saber exactamente cuánto te puedes gastar en tus campañas porque si no es una manera muy, 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 muy fácil de que, de que estés pagando por vender, ¿vale? De que, eh, de que cuando hagas las cuentas mensuales o anuales de tu negocio descubras que no has ganado nada, que por el contrario, que te has gastado muchísimo dinero, ¿vale? Y todo pues, viene por el tema de los márgenes. Entonces tienes que conocer perfectamente cuánto, te puedes permitir gastarte en publicidad ¿vale? muchas veces eh, no se trata solo de mirar el EICOS, ¿vale? que el ACOS pues es el porcentaje que te has gastado con respecto a lo que has ingresado ¿vale? o, ejemplo, el, o el ROAS que es digamos es el inverso a eso es ¿eh? cuánto eh, ...cuánto ingresas con respecto a lo que gastas, ¿vale? Sino que muchas veces pues se trata de, del valor absoluto... ...de cuánto te estás gastando en esa campaña, ¿vale? Porque te pongo un ejemplo. Imagínate que, que vendes una muñequera de crossfit por 20 euros, ¿vale? Y que los gastos totales para ti son de 10 euros. Entonces el, el beneficio antes de impuestos son otros 10 euros, ¿vale? Por lo tanto, esto significa que en publicidad te puedes gastar hasta 10 euros. En el momento que te gastes un céntimo más de 10 euros, tú ya estás pagando por vender. ¿vale? Que no quiere decir que no tengas que hacer esto en determinadas circunstancias. Por ejemplo, pues en un lanzamiento pues tal vez eh, eh, pagues por eh, conseguir velocidad de venta o para posicionarte para alguna palabra clave. También tengas que hacerlo, ¿vale? Pero estamos hablando en términos generales, a largo plazo. Tienes que controlar esto, ¿vale? Entonces, pues si por ejemplo una campaña te está generando un coste, pues no sé, imagínate que son. En este caso de las muñequeras, imagínate que tu coste de esa campaña ya se pasa de. de este valor que te puedes permitir. Pues ahí. A ti ya no te interesa seguir con esa campaña porque te estás gastando, estás pagando por vender. Vale, esto digamos que sería eh, lo más básico. Ahora vamos a dar un pequeño pasito más allá. Vale, y ahora hay que tener en cuenta el coste total con respecto a todas las ventas. Vale, porque mucha gente evalúa sus costes de publicidad con respecto a lo que ingresa por esa publicidad. Sin embargo, es posible que tú muestres un anuncio a alguien y que esa persona no compre en el periodo de duración del píxel, ¿vale? Por ejemplo, te explico algo aquí, un pequeño paréntesis. Cuando alguien hace clic en tu anuncio, se deposita un píxel en su, en su navegador, ¿no? O en, su, o en su sesión de manera que si esa persona te compra, compra tu producto en un plazo de, de 7 a 14 días dependiendo del tipo de anuncio pues esa venta se asigna a ese clic ¿vale? entonces pues aparecería en, lo, en los datos y en, que se registran para esa campaña ahora bien, es posible que esa persona pues compre el producto fuera de, de ese tiempo de duración del píxel ¿Vale? Y entonces esa, esa venta ya no se asignaría a esa campaña, sino que sería pues sería vista como una, como una venta orgánica, ¿vale? Por lo tanto, las campañas de anuncios también influyen, es decir, podemos deducir que las campañas de anuncios también influyen en las ventas orgánicas, de manera que lo más correcto sería comparar nuestro gasto en publicidad con las ventas totales y no solo con las ventas eh, generadas directamente eh, a través de esos anuncios. Es decir, las ventas que Amazon nos muestra en el, en el campaign manager, ¿vale? en el gestor de anuncios, que, pues, como ventas generadas a través de la actividad de, lo, de los anuncios. Entonces, mi recomendación es que tú tengas ambos en cuenta. Las ventas generadas directamente a través de los anuncios y el total de ventas. ¿Vale? Para que así pues, tú puedas eh, evaluar más correctamente el, el impacto y, y, y cómo están funcionando tus anuncios. Bien, pues una vez que tenemos esto claro, podemos dar un, otro pasito más, ¿vale? Y este pasito es muy importante y es algo que yo tardé un tiempo en aprender, básicamente porque nadie habla de ello. O sea, es algo que tal vez, seguro, que estudiantes de marketing y así, pues digamos, más, eh, eh, más reglado, ¿no? Más, más formal, eh, pues sepan y sea algo pues que ellos consideren como eh, básico, algo de nivel muy, muy inicial. Pero que ya te digo que a mí me costó un tiempo porque nadie habla de esto. Y las, las, el, la cuestión es la siguiente. Se trata de que tú tienes que usar tus anuncios, todas las opciones que hay, para estar eh, presente en, en todas las etapas del, del Customer Journey, que se llama, ¿vale? Del, del viaje del cliente. ¿Y qué es esto del viaje del cliente? Pues el viaje del cliente no es nada más que cuando digamos que el viaje comienza... Eh, cuando el cliente llega a la plataforma de Amazon, introduce la palabra clave e inicia su búsqueda, ¿vale? Incluso podríamos argumentar que ese viaje comienza antes, pero bueno, ahora mismo solamente estamos eh, valorando la plataforma de Amazon, ¿vale? Entonces vamos a considerar eso, que el viaje del cliente eh, se inicia cuando el cliente llega a Amazon e introduce las palabras clave y empieza a buscar productos. Entonces, desde el momento en el que ese cliente recibe resultados, tú tienes que estar ahí, ¿vale? Entonces esa sería la primera etapa, los resultado de la búsqueda. En las distintas páginas, arriba de la página, entre distintos productos, etcétera. Luego, ese cliente hará clic en, en algún producto, en la imagen, en algún listing, que puede que no sea el tuyo. Pero tú también tienes que estar en ese otro listing. Para pues eso, para mmm, que el cliente sepa de ti en todo momento, en todos los distintos pasos que va dando. Eh, ya te digo, tiene que aparecer pues al lado de en, en los listings de, de otros competidores. En productos sugeridos, en, frecuente, en los frecuentemente comprados juntos, etc. ¿Vale? Ese cliente, ya te digo, va a ir dando distintos pasos, va, a lo mejor hace clic en varios productos. Eh, termina añadiendo uno al carrito, etcétera. ¿Vale? Entonces, tu objetivo debe ser utilizar todas las campañas a tu disposición para estar presente en todos esos pasos que va a ir dando el cliente desde que inicia su viaje de compra eh, introduciendo las palabras clave hasta que la finaliza. ¿Vale? Eso es con los anuncios. Y la verdad es que a día de hoy, pues con Amazon... Eh, tenemos muchas más herramientas para poder estar eh, presentes, como ya te digo, en cada una de esas, en cada una de esas fases del, del viaje del cliente. Y bueno, pues simplemente ya sabes por, y, que dentro del Campaign Manager tenemos a nuestra disposición actualmente los eh, Sponsor Products, que podemos usarlos para, tanto para palabras clave... Como para productos, tenemos las, eh, los sponsor brands en caso de que sea marca registrada y que tengas... Eh, bueno, algunos están disponibles en función del número de productos que tengas en tu catálogo. Pero bueno, en términos generales tenemos lo que antes se conocía como los, eh, los headline ads, que son los sponsor brands, digamos, para eso, que salen arriba de la página de, de resultados ...con distintas versiones para el, el diseño del propio anuncio... Eh, ...tenemos vídeos que también son fundamentales... ...y que por lo que yo estoy viendo funcionan muy muy bien... ...los vídeos son los que mejor funcionan... ...lo que mejor eh, rendimiento eh, proporciona ...también tenemos, bueno, dentro de estos de Sponsor Brands... ...podemos usar como nuestro targeting eh, palabras clave... Eh, productos, es decir, productos, con esto me refiero a usar Async, podemos usar también las eh, categorías, ojo con las categorías, mucho cuidado con las categorías porque eh, digamos que es una audiencia muy, muy amplia, no siempre son recomendables y es muy fácil gastarse mucho dinero con las categorías, con los anuncios por categoría. Y luego pues tenemos los sponsor Display, que última, que recientemente han dado un paso más con la opción del retargeting, que esto pues es muy interesante, ya que por un lado, por ejemplo, te permite eh, mostrar tus anuncios a gente que ya ha demostrado cierto interés en tu producto, es decir, visitantes de tu producto, pues tú puedes mostrarles sus anuncios, de manera pues como una especie de recordatorio, ¿no? Y estos Sponsor Display también se pueden usar con categorías, con async, así como otras opciones que hay para el retargeting. vale Pero digamos que eso sería un poco más complejo. De todas maneras, ya te digo que todo esto es, es como una caja de herramientas. Tú tienes, tienes muchas opciones de campaña, muchas opciones de targeting eh, que están a tu disposición. Ahora tú tienes que usar esa herramienta para, como ya te he dicho antes... Eh, hacer que tu producto, que tus productos estén presentes en todos los pasos del... que da eh, cualquier comprador dentro de Amazon, ¿vale? Y, y esto es así independientemente de cuál sea tu objetivo con las campañas de anuncios, ¿vale? Siempre tienes que estar presente en todos los, los pasos que vaya dando el cliente porque si no se olvida de ti y al final la venta pues acaba siendo para uno de tus competidores. Bueno y ahora ya pues como, como último paso y brevemente porque no quiero que se alargue demasiado este, este episodio te voy a dar unos pequeños consejos sobre todo para las campañas mmm, relacionadas con los lanzamientos de productos o cuando, digamos, cuando estás empezando, aunque no haga un lanzamiento, ¿vale? Entonces, puede que haya escuchado en muchos sitios que es, es interesante, incluso yo lo he dicho aquí en el podcast, el uso de las campañas automáticas al principio para, sobre todo, para comprobar si, si Amazon está entendiendo correctamente tu producto, ¿vale? Esto, pues, se hace... Eh, Tú creas tu campaña automática y cuando analizas los informes ves para qué palabras clave Amazon ha mostrado tu producto. Si esas palabras clave o esos productos están relacionados con el tuyo o definen bien a tu producto, pues entonces sabes que has hecho un buen trabajo con el SEO de tu listing. Sin embargo, puede que tú creas que has hecho un buen trabajo con el SEO de tu listing, tú eh, Pongas tu campaña automática, pero luego resulta que no has hecho un buen trabajo con ese SEO y que Amazon no está entendiendo correctamente tu producto. En esa situación, y una vez puesta la campaña, Amazon va a empezar a mostrar tu producto para palabras clave equivocadas, para otros otro productos equivocados. Y por lo tanto, digamos que vas a empezar con mal pie dentro de la plataforma de Amazon. Porque Amazon no va a entender, ya te digo, no va a entender correctamente tu producto, quién es su público y, por lo tanto, eso va a afectar negativamente a tus rankings. Y esto es aún más negativo cuando sucede al inicio de la vida de un producto en Amazon, ya que esos primeros, esas primeras semanas, desde que está activo para la venta, pues son las más importantes para su posicionamiento. Por lo tanto, si Amazon no entiende tu producto y empieza a posicionarlo incorrectamente... Tú ya tienes primero que desandar ese camino incorrecto para empezar luego a andar el camino correcto, ¿vale? Y si ya de por sí es muy difícil, o sea, o es, o es difícil eh, andar el camino correcto desde el primer momento, es decir, posicionar correctamente tu producto desde el primer momento, pues no, no queremos añadir además el, el hecho de tener que desandar un camino ...incorrecto por el hecho de que Amazon no esté entendiendo bien tu producto. Así pues, en lugar de usar las campañas automáticas desde el primer momento... ...salvo que estés muy, muy seguro de lo que estás haciendo... O ...yo te recomendaría que usaras las campañas manuales de dos maneras. Una, usando las palabras clave para las cuales tú quieres que tu producto se posicione sí o sí... Y por otro lado, puedes usar los productos de tu competencia que sabes que están bien posicionados para las palabras clave correctas. Es decir, para las palabras clave que definen correctamente a tu producto. Y una vez que tú ya veas que Amazon entiende eh, tu producto, entiende de qué va, entiende eh, cuál es su público objetivo correcto, entonces ya puedes empezar a trabajar eh, con más confianza con las campañas automáticas que te van a ayudar a descubrir nuevas palabras clave, nuevos productos con potencial para atraer clientes nuevos a tu producto. ¿vale? Así que bueno, esto hasta aquí con el tema de las campañas, eh, con el tema del pay-per-click por hoy. Espero que te haya resultado útil, que haya aprendido. Eh, tal vez ha sido un poco genérico, pero bueno, quería empezar por ahí. Y bueno, ya sabes que si tienes cualquier duda, ya sea sobre campañas de Pay Per Click en Amazon o cualquier otro tema, que simplemente me la tienes que mandar eh, a rafa.elemprendedoramazonico.com y a la mayor brevedad posible te contestaré eh, tratando de, de ayudarte lo máximo posible. Y ahora sí, antes de irme, y por si has venido siguiendo el podcast y tienes dudas, el proyecto 500 no, no se ha parado para nada, simplemente pues, mmm, o sea, sigue adelante por completo. Simplemente pues con el viaje a México, eh, mudanza, etcétera, pues ha, ha estado un poco en stand-by. También sigo escribiendo la patente del producto que encontré, pero bueno, ya te digo que el proyecto 500 sigue adelante. Y de hecho, para demostrarte aún más mi compromiso con este Proyecto 500, quiero decirte que la semana que viene, es decir, esta semana estoy, esto se está grabando eh, las, la última semana de junio, quiero decirte que la siguiente semana pues, voy, voy a hacer otro, otro webinar en directo de búsqueda de productos usando Helium y pues sobre el Proyecto 500. Si quieres eh, asistir en directo, pues como hice la, la última vez, mandaré todos los detalles eh, a través de email. Y si quieres recibir estos emails, pues simplemente tienes que unirte a la comunidad del emprendedor amazónico a través de la página web. Re simplemente introduces tu nombre y tu dirección de correo. Y pues además de poder descargarte todos los bonus que he creado hasta ahora incluida una actualización de la checklist con los distintos pasos que tienes que seguir para empezar a crear tu, eh, tu marca en Amazon, pues bueno, recibirás eso el, el, el email entre esta semana y la siguiente con la fecha y la hora exacta en la que tendrá lugar este, este nuevo webinar. Que sí será más cortito, unos 30-45 minutos, con... Una, llevando a cabo la búsqueda de productos directamente y una pequeña sección para preguntas que podáis que puedan surgir de esa búsqueda así que bueno ya con esto me, me despido muchísimas muchísimas gracias por estar ahí un día más por dedicarme tu tiempo y sobre todo por creer en tu proyecto y trabajar por la, en la creación de tu, de tu marca online tienes todo mi apoyo y ya sabes Puedes contar conmigo para lo que necesites en esa creación. Recuerda, no te olvides tampoco de disfrutar de tu vida cada día. Muchísimas gracias. No dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio.